0: Audio Now
1: Kreativität und Unternehmertum Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner
2: Hallo und herzlich willkommen zum Bertelsmann Business Podcast Kreativität und Unternehmertum Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und oft auch für den Nachrichtensender NTV im Einsatz. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute sind Matthias Dank und Stefan Schäfer zu Gast. Die beiden führen jetzt seit mehr als einem halben Jahr zusammen RTL Deutschland, wozu ja inzwischen auch Krone und Ja gehört. Die beiden haben viel vor. Sie wollen das Medienhaus der Zukunft aufbauen, noch mehr unabhängigen Journalismus bieten und mit RTL Plus ein Deutschland-Abo für alle etablieren. Es geht um 15 Fernsehsender, 50 Printmagazine, 17 Radiosender, 75 digitale Angebote, eine Podcast-Plattform und eben das Streaming-Angebot RTL+. Matthias Dang ist zudem Mitglied im Group Management Committee von Bertelsmann und außerdem Geschäftsführer der Bertelsmann Ad Alliance. Stefan Schäfer gehört ebenfalls zum Group Management Committee von Bertelsmann und im Operations Management Committee der RTL Group an. Er ist zudem auch Chef der Bertelsmann Content Alliance. Herzlich Willkommen. Hallo. Hallo. Normalerweise beginnen wir diesen Podcast ja mit der Frage, was ihr mitgebracht habt zu diesem Podcast, damit wir auch etwas mehr Persönliches über euch erfahren, über euren Job erfahren. Aber in diesen Zeiten, die so intensiv sind, die so viel Veränderungen mit sich bringen auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene und auch auf wirtschaftlicher Ebene und die vor Dingen auch sehr, sehr intensiv fürs Haus gerade sind, würde ich einfach gerne fragen, wie geht es euch eigentlich?
1: Auch Isabella, ich glaube, das ist die Frage, die, die gerade überall auf dem Tisch liegt. ja. Und die muss man ja nicht nur als Chef eines Medienunternehmens äh, beantworten, sondern auch als Vater, als Ehemann, als Freund, mit seinen Eltern. Weil das, ist ja, das sind ja Themen, die, die einen jeden Tag fordern, wie man darauf eingeht. Es war erst die Corona-Krise, jetzt ist es ähm, der Krieg. Und ähm, man redet mit den Kindern darüber, man redet mit den Kollegen darüber und mit den Kolleginnen. So. Das ist ein großes Thema. Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Von da aus her glaube ich immer daran, dass man das gemeinsam hoffentlich äh, hinkriegt. Und trotzdem muss man sagen, sind es bestimmt auch für mich persönlich in all diesen Rollen die herausforderndsten Themen, die ich äh, in meinem Leben bisher je hatte. Auch ich kannte diese Art von Krisen bisher überhaupt nicht in meinem Leben. Und von da aus her hoffe ich, dass wir das miteinander gut hinbekommen. Aber es ist trotzdem auch was, was einen wirklich nachhaltig in jedem Lebensbereich äh, beschäftigt.
0: Ja, bei mir war das so, mh, neben dem, dass es mit, mit, mit Freunden und Familie diskutiert, ich habe bis zum Schluss nicht geglaubt, dass das passiert. Also ich weiß, ich weiß nicht, man könnte dann auch sagen, naiv würde wahrscheinlich ein eine oder andere sagen, aber ich war so gut so gutgläubig, dass ich sage, das macht er nicht. Dass er das Szenario aufbaut, dass er die Truppen und, und dass, er was er, dass er politisch damit was erreichen wollte, das steht ja außer Frage. Aber für mich war das undenkbar, dass er den Schritt geht rüber und dann nur in die Ostgebiete und dann nochmal weiter. Ich muss sagen, da war ich wirklich, wirklich ähm, unglaublich schockiert und Für mich war das eine Welt, wo ich gesagt habe, die die passiert so schnell nicht mehr in Europa.
2: Aber du sprichst genau das an, was viele ja so bewegt, dass innerhalb von wenigen Tagen ein Weltbild völlig zerrüttet worden ist, im Grunde genommen. Und nun stehen wir da mit dieser Unsicherheit und sollen doch so vielen auch Sicherheit bieten.
1: Total. genau. Ich meine, im Endeffekt war es ja auch, das geht uns ja allen, ich bin zum Beispiel... ähm 47 Jahre alt. Ich kannte das ja gar nicht. Corona hat ja zum ersten Mal gezeigt, dass es doch was ist, was von heute auf morgen alles verändern kann in deinem Leben. Bis dahin hatte man seine Themen, seine Probleme. Aber das, was kommt, was einem so nachhaltig äh, zeigt, du bist auch verletzbar und verwundbar und es gibt was, was größer ist als du, das kannte ich bis dahin nicht. Und ich finde, das war eine Erfahrung, ähm, wie immer man die einschätzt, aber die war neu. Und darauf folgend sofort eine Sache, die Matthias auch gerade sagt, ich hätte ja nie gedacht, dass ich heute mit dir hier sitze und wir reden über einen Krieg mitten in Europa. Ja, hätte ich noch vor Wochen für ausgeschlossen gehalten. Wir dachten ja alle, wir kommen aus Corona raus. Es kommt Frühling, es wird besser. Wir kommen hoffentlich in eine ruhigere Phase von da aus her. Manchmal wacht man ja morgens auf und denkt so, das ist irgendwie geträumt oder das ist nicht wahr. Und ähm, ich glaube, das geht uns ja allen so. Ähm, Und dann als Medienhaus sozusagen berichtet man den ganzen Tag darüber. Es verfolgt einen beruflich. Ja, Äh, Es hat auch beruflich, muss man sagen, unglaublich spannende Seite als Journalist, gerade das alles zu begleiten. Ähm, Ja, ähm, ist groß, das Ganze. Das, das hast du gerade gesagt, hast, wenn man
0: morgens aufwacht. Also ich gucke morgens immer zuerst in die NTV-App natürlich. Und, und jeden Morgen zurzeit Zeit wache ich auf und denke, okay, jetzt ist es aber vorbei. Jetzt haben sie irgendeine Lösung gefunden. Das kann doch, ja, mhm. Diese Irrsinn kann doch nicht weitergehen. Und, und dass das von einer Person abhängt, auch alles, was man ja so liest, ja, dass das wirklich von einer Person abhängt und alles, was jetzt weiter person dass eine Person da sitzen kann und kann sagen, so, ich führe jetzt mal Krieg oder ich drücke auf den Knopf oder ich mache das oder jenes, halte ich für irrsinnig. Irrsinnig mhm. und ist in meinem Weltbild bisher so nicht vorgekommen.
2: Das finde ich total interessant, dass sie das beide sagt, weil ähm, in meiner Familie ist es immer wieder Thema gewesen, einfach mhm. durch die Historie, weil meine Großeltern den Zweiten Weltkrieg mitbekommen mhm. haben, meine Großmutter hat die Bombardierung von Dresden mitbekommen. Und so diese Frage, wie entwickelt sich Politik, was passiert da international, ist eigentlich immer ein Thema gewesen Hm. und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ich diesen Beruf gewählt habe.
1: Aber guck mal, was man davor hatte. Davor hatten wir bestimmt dieses Thema Corona, was, glaube ich, ja bestimmt die ganze Welt nochmal Verletzbarkeit gezeigt hat. Und dann hatte man ja eher das Gefühl, wenn man mit Politikern gesprochen hat, etc., man, darüber stand Klima, muss man auch sagen, immer, immer die klimatische Veränderung war ja eigentlich das Weltthema. Dass man das hinkriegt jetzt in einer unglaublichen Kraftanstrengung. Und dann hatte man vielleicht Sorge, dass Amerika in sich zerfällt oder auseinanderbricht. Aber dass Russland, das wieder so ein Spiel spielt, ich glaube, damit hat doch keiner gerechnet. Und übrigens, das ist, wenn man manchmal von oben auf die Welt gucken würde und man würde sich von außen angucken, würde man denken, die haben doch bestimmt genug zu tun, diese Welt zu retten, ja, klimatisch für die Zukunft. Und dann machen die parallel sich dieses Thema auf. Also das ist ja manchmal zum Verzweifeln.
2: Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil es ist genau das, was man von Astronauten immer wieder hört, mhm. die die Erde aus einer anderen Perspektive mhm. gesehen haben und viele von ihnen immer wieder betonen, wie fragil, wie mhm. verletzlich die Erde an sich und das Leben hier aus dem All wirken.
0: Ja, wenn, wir, wenn wir schon so, so weit weg jetzt sind, mhm. was, was, was mich dabei da immer wieder beschäftigt und und, und wo ich denke, dass, dass die Menschheit, wenn man sich die ganze Geschichte der Menschheit anguckt, wiederholen sich ja alle Themen wieder. Sie alle wieder. Und immer in einer anderen Facette, aber sie wiederholen sich wieder. Und dann denkt man, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ja, wenn man von, von frühzeit bis heute guckt, immer wieder und immer wieder sind es diese Menschen, die im Prinzip es ins Chaos stürzen. Dass wir daraus nicht ein anderes Konstrukt und eine andere Sicherheit gewählt haben, das ist das, was mich immer wieder so verzweifeln lässt. Ich denke, wir sind doch so viel, haben uns doch so viel weiterentwickelt. Und und dann ist doch immer wieder einer da, der sagt, so, jetzt, jetzt will ich aber da einmarschieren, weil aus welchen Gründen die ja eh an den Haaren herbeigezogen sind. Ähm, da denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin Und ja gleichzeitig,
1: Isabel, für dich, finde auch für uns alle, jetzt sind wir Journalisten oder arbeiten im Medienhaus, gleichzeitig ist es bestimmt in meinem beruflichen Leben die spannendste Zeit, Ever, dass man da teilhaben darf. Erst war es bei Corona so und jetzt nochmal. Ja, von Stern bis NTV, von RTL aktuell bis all unseren Angeboten. Ich meine, man kriegt unglaublich viele Informationen. Man hat unglaublich tolle, gebildete Kollegen um sich herum und Kolleginnen, die einen aufklären, die einen informieren. Ja, und das sozusagen auszusteuern miteinander. Also ich kann auch sagen, ich glaube, dass es für dieses Unternehmen, ja, also ich kann ja den ganzen Tag nur meinen Dank aussprechen, was die Kolleginnen und Kollegen leisten in diesem Hause, was sie, wie sie Deutschland informieren. Übrigens, das hattest du vorhin mit unabhängigen Journalismus, Matthias. Und ich habe mir immer gesagt, unabhängiger Journalismus muss einer unserer großen Felder sein, die wir, die, wo wir Zukunft gestalten. Und man zeigt ja jetzt, was das bedeutet. Ja, Ich meine, besser hätte das Beispiel nicht gewählt werden können. Wir können da was abrufen, was wir meisterlich können, was Menschen uns zutrauen. Ja, Wenn man die Reichweiten von NTV, von RTL aktuell und den Nachrichten sieht, muss man sagen, diese Krisen, auf der anderen Seite zeigen sie uns, wie wir Deutschland informieren können. Es ist ja auch manchmal, man möchte ja morgens gar nicht aufwachen und jubeln über das, was wir schaffen, weil man denkt, man jubelt über eine Sache, die in sich so, so schwierig ist. Ja? Und das hm. muss man ja auch noch miteinander äh, in Einklang bringen. Ähm, ja, also.
2: Absolut. Ich glaube, viele von uns haben diesen Beruf ja auch gewählt, um nah am Zeitgeschehen zu sein und um darüber zu berichten. Und ich glaube, die meisten von uns würden sich wünschen, dass wir niemals über Krieg berichten müssen. Das total. ist das, was du gerade gesagt hast, Matthias. Und wenn ich dann zuschauen erkläre, was passiert ist, zum Beispiel in diesem Konflikt, aber auch in anderen Konflikten auf dieser Welt, denke ich immer, wir sind im 21. Ja, genau, Jahrhundert. Ist das genau. wirklich das, was ja, ich gerade ja, vortrage, was ja, ich gerade ja, erkläre? Total. Warum? Immer diese Frage, warum? Mhm. Wir sprechen gleich noch über die Verantwortung, die das auch mit sich bringt. Denn äh, unabhängiger Journalismus ist das eine, Verantwortung in diesen Zeiten, auch das andere noch dazu. Wie kann das gelingen? Wie kann das in Einklang bringen? Jetzt komme ich doch erstmal auf das zurück, was ihr beide mitgebracht habt. Ich vermute, es hat auch etwas mit Hoffnung zu tun.
0: Soll ich anfangen? Gerne. Ja, ich habe dein roter Faden mitgebracht, eine Postkarte, die ich geschenkt bekommen habe von einer Kollegin. Weil bei mir muss immer alles einen roten Faden haben. Also egal ob das, da ist man ja Mensch, egal ob das jetzt beruflich oder privat ist, da kann auch wie auf der Karte mal ein Knoten drin sein. Also der rote Faden ist nicht immer stringent gelegt, um das gleich dazu zu sagen. Deswegen ist die Karte so schön. Und das ist was, was mich als, als Mensch oder als Typ ausmacht. Dass ich immer versuche, die Dinge immer von A bis Z zu durchdenken, zu überlegen, wie macht man das. Und natürlich muss man dann auch äh, individuell reagieren und mal nach rechts oder links gehen oder den Knoten rein oder raus machen. Ähm, aber das war das ist etwas, was schon, keine Ahnung, die ist schon über 10, 12 Jahre, die hängt an meinem Schreibtisch. Und die erinnert mich immer daran, und ich sage natürlich auch oft in, in Meetings oder ja, wenn man über, über Themenentwicklung sprechen, sage ich immer: Ja, wo ist der rote Faden? Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich schon länger zu Die können es einfach nicht mehr hören. Ich versuche mir immer noch mal eine andere Metapher einfallen zu lassen, aber der rote Faden ist dann schon passend und ich gucke dann immer in die Gesichter und denke mir, oder ich sage dann auch, ja, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber ja, wo ist er denn? (lacht) So, das so ein bisschen.
2: Aber das sind wir ja genau beim Journalismus auch. Ja,
0: absolut, absolut. So, das ist meine, meine... Ich habe jetzt gerade, witzigerweise, vor zwei, drei Wochen hat mir ein Kollege einen, einen, einen roten Faden auf eine Rolle geschenkt. Er hat gesagt, hier, Matthias, und das ist jetzt schon über zehn Jahre alt und vor zwei, drei Wochen noch mal einen Faden auf einer Rolle und nach dem Motto, da das schenke ich dir mit einem komischen roten Faden immer.
2: <lacht> ah,
1: schön. Ich habe mitgebracht... Ähm, ein Ast von einem blühenden Obstbaum. Ja, mhm. Wir haben gerade überlegt, welcher Obstbaum es ist. Wir glauben, es ist eine, eine Kirsche ne? oder eine Pflaume. Ähm, wir wissen es nicht. Es war äh, in unserem Hof hier bei RTL Deutschland ähm, äh, war dieser Ast. Und ich habe ihn mitgebracht, weil ich sage immer, wie Matthias sagt, das braucht einen roten Faden. So glaube ich, dass, ähm, dass Kreativität mit Empathie beginnt. Also ich glaube, dass ähm, Empathie halte ich für einen ganz wichtigen Faktor für so ein Medienhaus, weil ich mag es in der Woche A, mich die ganze Zeit auszutauschen. Also ich bin jemand, der den Dialog mag. Und das mag ich übrigens mit Freunden und mit Kolleginnen und Kollegen. Ich mag Menschen um mich herum haben und ich mag mir Menschen und Dinge erarbeiten im Dialog. Aber ich glaube, deswegen habe ich den Ast mitgebracht. Ich mag es am Wochenende, mich zurückzuziehen in die Natur, um darüber nachzudenken, was hat man eigentlich diese Woche alles erfahren? Was haben einem Menschen erzählt? Und übrigens, was ist eigentlich die Übersetzung davon? Und wie wir gerade gesprochen haben davon... Wie geht es eigentlich jetzt uns? Wie geht es Deutschland? Und was machen wir daraus für ein Medienangebot? Da muss man ja irgendwie erfüllen, was ist so die Grundstimmung und wie interpretiert man die mit seinem Programm? Und ich fand das immer schön, in die Natur zu gehen, Ruhe zu haben und irgendwie dann mit einer Antwort zu kommen. Und deswegen habe ich diesen diesen Obstbaum mitgebracht, weil ich glaube, die, die Natur mir da immer, man kennt das ja, wenn man in den Wald geht, wird man ja sofort so ruhig, Und das macht ja was mit einem. Und ähm, wenn man in dieser Medienlandschaft lebt, glaube ich, ist manchmal Ruhe und Abstand und Nachdenken und Fühlen gar nicht so blöd.
2: Ganz, ganz wichtig. Und dann erdet es einen auch, wenn man rausgeht. Ich habe eben gesagt, vielleicht ein Zeichen der Hoffnung, als ich gesehen habe, was ihr mitgebracht habt. Und wenn ich an einer Stelle nochmal meine Großmutter jetzt zitieren darf, mm, sonst unbedingt. bin ich ja nicht so persönlich. Aber was die mir auf jeden Fall für solche Zeiten, die wir gerade erleben haben, mit auf den Weg gegeben hat, ist, du musst in der Lage sein, dich in deinem Leben immer auch nur einfach über einen blühenden Baum freuen zu können. Das ist schön. Mm. Manchmal gibt es nur das.
1: Und übrigens, ich finde das gut, dass du persönlich bist. Jetzt sind wir ja Medienhaus. Und ich glaube, was man ja lernt, ist, glaube ich, da auch mal eine persönliche Einordnung zu geben, eine persönliche Note zu haben. Ich glaube, das ist doch sehr zeitgemäß, weil ich glaube sozusagen, weil sonst auch viele Hüllen und äh, Stanzen gebraucht werden. Ich glaube, jeder sucht ja nach einer menschlichen Geste. Und das ist ja oft das, was auch zurückbleibt. Ja? Und ich glaube, ähm, von da aus her, äh, wenn deine Großmutter tolle, schlaue Dinge hat, sollten wir davon heute mehr erfahren. Weil ich glaube, dass wir definitiv am Ende dieses Podcasts werden, äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, Mensch, da hat doch die Mutter von Isabel gesagt Folgendes. Ich glaube, das wird definitiv in Erinnerung bleiben. Also mehr wird vom sie Persönlichen. Freuen.
2: Ja. Ja, sie hört dann bestimmt ganz gespannt zu. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Thema, wie sich RTL Deutschland verändert hat in diesen Wochen. Mhm. Sind ja prägende Wochen, also so empfinde ich ja.
0: das. Stefan hat es ja schon ein bisschen so angedeutet in den Wochen des Krieges, jetzt hatten, aber auch schon in der Corona-Zeit. Aber jetzt gerade noch mal, dass wir immer sagen, wir, wir wollen das Medienhaus der Zukunft bauen. Wir sind ja erst am Anfang. Ja, wir gehen jetzt auf die Reise gemeinsam miteinander. Das ist ja wirklich eine ja, eine lange kein Sprint, eine lange Reise, die wir gehen. Und dass so schnell eine Bestätigung zumindest eines Parts unserer Strategie, unabhängiger Journalismus, so nochmal jetzt rüberkommt, das ist natürlich schon ein echtes Thema, wo man auch merkt, dass das Haus zusammenrückt. Uns war ganz wichtig, unter uns Spezial zu machen, wo wir nur darüber sprechen, weil wir erlebt haben, dass viele Kolleginnen und Kollegen das sehr mitnimmt. Nicht nur im Newsbereich, die, sagen wir mal, wirklich hart dran sind, sondern auch die gar nicht so direkt programmlich betroffen sind. Und zu sagen, wir stehen auch als Haus zusammen und wie wichtig es uns ist, diesen neutralen Journalismus zu machen, Fakten zu bringen ähm, und ehrlich miteinander umzugehen, aber auch zu sagen, wir stehen zusammen. Das war eigentlich relativ schnell und das zahlt ja auf eine... Wie gesagt, das ist immer ein bisschen blöd, weil, weil das jetzt kein schöner Außeneffekt ist. Aber es zahlt ja genau auf das Thema ein, wo wir gesagt haben, wo wir strategisch hin wollen. Eine ganz wesentliche Säule ist unabhängiger Journalismus. Und jetzt kommt er noch so schnell, so immens zum Pragen.
2: Hm. Aber wie gelingt uns das? Wie gelingt uns wirklich unabhängiger Journalismus?
1: Mhm. Du, also ich glaube... Ähm ich glaube, da müssen wir uns vielleicht gar nicht so vornehmen, weil ich finde, das, was wir die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, ja, und die, das kann ich mir ja gar nicht auf meine persönliche Fahne schreiben, ich finde, wie die Kolleginnen und Kollegen von Stern bis RTL aktuell, und wie äh, all und NTV, die Formate, äh, wie immer sie heißen, ich kann nur meinen Kolleginnen und Kollegen, die es vor mir gemacht haben oder jetzt mit mir, einen so ganz großen Dank aussprechen, weil ich finde... Das ist hier unabhängiger Journalismus und hochglaubwürdig. Sonst wäre die Marke NTV, RTL aktuell, Stern, nicht da, wo sie sind. Ja? Und ich finde, wenn man das so merkt, wie wir agieren, wie wir berichten, ja, es gibt ja gar keine großen Treffen darüber, dass man sagt, übrigens, das ist unsere Guideline, so müssten wir das tun. Ich müsste irgendwo anrufen und sagen, übrigens, ich hätte es gerne anders. Oder Es ist ja wirklich hier unabhängiger Journalismus. Es ruft keiner von oben nach unten an und sagt, übrigens, ich hätte den Kommentar gerne in die Richtung ein bisschen mehr. Das, glaube ich, könnte jeder Journalist hier unterschreiben in diesem Haus. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Ader dafür, möglichst viele Menschen breit zu informieren. Das auch nicht sozusagen aus der Elfenbeinturm äh, der, der Elite zu machen, sondern nach bestem Wissen und gewissen unabhängigen Journalismus zu betreiben. Und ich finde, das ist... Das ist ist hier drin in dieser DNA und oft wird man gefragt, woher kommt das? Ich glaube, das kommt von der Ausbildung, von den Menschen, die wir auswählen, von dem, was wir vorgeben, von dem, wie wir auf Dinge reagieren. Und von daher glaube ich, das klingt hoffentlich nicht so, als ob das selbstverständlich wäre, aber es ist wirklich... Ich glaube, wir machen das ohne, dass wir tagtäglich darüber nachdenken, was ist das eigentlich? Und was man merkt ist in diesen Zeiten, was das für einen hohen Wert hat. Absolut. Was das für einen hohen Wert hat, dass Menschen uns da draußen glauben, was wir berichten. Man merkt ja in der Corona-Krise schon, wie man dachte bei digitalen Kanälen oft, Mensch, ist das wohl wahr, was ich da gerade gelesen habe? Ja, wo habe ich diese Nachricht eigentlich her, gerade jetzt im Krieg? Wie viele Bilder gehen rum, die nicht wahr sind? Mhm. Und dass wir Kolleginnen und Kollegen und Marken haben, denen man glaubt, wenn die das sagen, wenn die das senden, dann ist das geprüft. Und übrigens, bei diesen, wir sagen ja alle, es ist ein, auch ein medialer Krieg. Ja? Es ist ja fast ein Wunder, dass wir bisher nichts gezeigt haben, wo wir hinter revidieren mussten, weil wir sagten, Oh Mensch, jetzt sind wir auch im Irrtum aufgesessen. Jeder versucht jeden Tag, uns etwas unterzujubeln, was, unter jubeln, was mhm. nicht wahr ist. Und das zu schaffen bis heute, durch unglaublich gute Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Wahrheit zu zeigen und nicht fake aufzusitzen, ja, das ist echt ähm, toll. Wir gehen ja davon aus, dass 20% Prozent aller Nachrichten, die bei uns eintreffen, ungefähr nicht wahr sind. Mhm. Ja, und die rauszufiltern, mhm. großartig.
0: Aber ich ich würde noch mal sagen, Stefan noch mal auf den Punkt kommen. Das liegt ja in der DNA von uns hier drin. Mhm. Seitdem es RTL gibt, sind wir, also Peter Klöppel ist sozusagen ja die die Galionsvogel dafür. Von Anfang an waren News für uns ja ein wichtiges Thema. Deswegen glaube ich, dass es in unserer DNA von uns, von von Mhm. euch Journalisten ist, diese Unabhängigkeit zu haben. Deswegen glaube ich, und und der der Punkt, den wir aufgegriffen haben, dass wir der Meinung waren, letztes Jahr, vorletztes Jahr schon, zu sagen, das müssen wir noch weiter ausbauen, weil da ist es ja schon... Das ist in der DNA dieses Hauses und man muss ja nochmal sagen, außer den Öffentlich-Rechtlichen sind wir die einzigen, die das, diese DNA von Anfang an getragen haben und auf diesem Niveau haben. Und da nochmal zu sagen, da müssen wir nochmal weiter ausbauen, das ist ein wichtiger Punkt der Zukunft. Das ist ja im Prinzip das, was wir dann nochmal aufgenommen
2: haben. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich habe immer gesagt, ich habe eine wahnsinnige journalistische Freiheit hier. Mhm. Und wenn ich on er was fragen will, dann frage ich mhm. einfach. Ich muss das nicht abstimmen mhm. oder ich muss keine Rückfragen halten. Und äh, vielleicht auch interessant in diesem Zusammenhang. Äh, wir haben hier vorher auch nichts besprochen oder Fragen nee. abgesprochen. Und ähm, ihr kriegt natürlich nicht nettere Fragen, nur weil ihr meine Vorgesetzten Exakt.
1: seid. Exakt. <lacht> und übrigens, das ist ganz wichtig, ja, dass du das, das schönste Kompliment, mhm. was du sagen kannst, dass du sagst, du kannst hier so frei agieren. Und mhm. im Endeffekt sind das Nachrichtengeschäft, das basiert auf Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit. Mhm. Ja. Mhm. Und ich finde wirklich, also wie stark NTV in diesem Land ist, was RTL mit all seinen Formaten leistet, der Stern wie sie heißen. Es ist schön, wenn, wenn du sagst, so ist es wirklich hier. Und deswegen haben wir auch vorher nichts abgesprochen. Mhm. Warum sollen wir absprechen? Also man, was, was sollst du uns fragen, von dem wir denken, das dürfte man uns nicht fragen. Ich glaube, das haben Matthias und ich wieder... In diesen Zeiten, wenn du vorhin fragst, was verändert sich bei RTL Deutschland? Es verändert sich ja gerade Streaming-Landschaft, wir arbeiten von zu Hause, es ist Krieg. Ich meine, was verändert sich eigentlich gerade nicht? Mhm. Ja? Und da ein Gefühl für ein Haus zu behalten, wie geht es eigentlich, die Kolleginnen und Kollegen, den siebeneinhalbtausend Menschen, das wird ja ganz unterschiedlich sein. Dem einen geht es so, dem anderen geht es so. Ja? Und Matthias und ich haben ja gesagt, was wir am meisten bieten können, ist Transparenz. Was wir am meisten bieten können, ist Kommunikation, zu sagen, so schätzen wir das ein ja damit man ein bisschen Orientierung gibt in diesen Zeiten wo sie wirklich wirtschaftlich inhaltlich strukturell so viel in Tagen verändert
2: ich möchte noch einen Punkt ansprechen und dann werden wir ein bisschen weitergehen auch zu weiteren Themen nämlich ein neues Format was im Rahmen der vergangenen Wochen entstanden ist mit einer Kollegin aus der Ukraine ja, die ja. selber das Land verlassen musste auch um in Sicherheit zu kommen ein, ein Format, das auf ukraine stattfindet. Wie ist es dazu gekommen? Wie hat man da auch zueinander gefunden?
1: Ja, wieder, muss man sagen, die Leistung der Redaktion, ja. Carolina Aschion präsentiert ja das Ukraine-Update auf rtl.de und ntv.de. Ja. Und ich finde, das ist eine, ähm, wieder sowas, eigentlich aus einer traurigen Situation heraus eine tolle Übersetzung in den Journalismus. Und auch da sind es die Redaktionen, die sich das ausdenken, einfallen, organisieren ja. und von da aus her finde ich das ein ganz starkes Signal, dass wir das tun, übrigens auch, dass wir noch in Kiew vor Ort sind mit Reporterinnen und Reportern vor Ort, übrigens auch da sind wir immer gleich kommen wir später noch dazu, natürlich sind wir immer darauf bedacht, dass Sicherheit an erster Stelle steht, genau wie Gesundheit während Corona an erster Stelle stand und trotzdem möchten wir als großes Nachrichtenhaus senden, einordnen und berichten so ja, und Carolina Archion ist ein Geschenk ja, toll, dass die Kolleginnen und Kollegen sie gefunden haben. Und ich hoffe, dass sie ihre Landsleute und Co. so gut informiert und dass wir einen Beitrag machen können, notale Berichterstattung zu liefern.
2: Wir hatten ja schon mal, 2015 war das meiner Meinung nach, im Rahmen der anderen Flüchtlingskrise mhm. in der Zeit, ein Format auf Arabisch, damals mhm. Mahaba hieß es. Mhm. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass auch abgesehen von solchen dramatischen Sondersituationen, wir sowas in Zukunft vielleicht häufiger machen, um auch Mhm. der Diversität gerecht zu werden Mhm. in in diesem Land oder auch um Zeichen zu setzen?
1: Mhm. Ich glaube, es beginnen ja Zeiten, wo man sich alles vorstellen kann. Und das ist hoffentlich ein Medienhaus von heute und der Zukunft, das nicht sagt, ich kann mir das alles nicht vorstellen, weil ich weiß, dass das nicht klappt oder es klappt. Ich finde genau, was du gesagt hast, wir werden immer diverser. Ja, das Land verändert sich total. Mhm. Und ich glaube, auch da wieder als Medienhaus zu gucken, wie läuft denn eigentlich sowas? Was ist unsere Interpretation? Ja, Und was ist sozusagen unser Angebot in der Zukunft? Übrigens eine sehr gute Frage. Und ich glaube, wir sollten aus Carolina lernen, was uns das gebracht hat. Und was ist unsere Interpretation noch für ganz andere Dinge, die wir tun können? Von da aus her finde ich ein sehr, sehr guter, Testballon auch für alles, was wir weiter vorhaben.
2: Hm. Ihr habt eben schon so ein bisschen angedeutet, was ähm, nicht nur die vergangenen Wochen, sondern auch die vergangenen Monate auch im Rahmen der Pandemie sich verändert hat und wie auch das Zusammenspiel von RTL, Corona und Ja sich verändert jetzt ja. in diesen Zeiten. RTL und NTV. RTL und NTV, was ich ganz wunderbar finde.
1: Hätten wir doch auch nicht gedacht. Plötzlich senden wir gemeinsam. uns auch da haben jetzt Kollegen und Kollegen gesagt, das hätten wir früher Oh, ja. Mensch, hätten wir vielleicht Jahre für gebraucht. Man hätte gesagt, die Marken passen vielleicht nicht so zusammen. Mhm. Ne? Und dann kommt eine Krise, genau mhm. wie die Krise es geschafft hat, ein Unternehmen von zu Hause auszulenken. Ja. Wer hätte denn das gedacht? Ja. Und so hat man plötzlich gezeigt, Mensch, wir haben so tolle Möglichkeiten, lass uns das doch gemeinsam machen. Theoretisch haben wir auch zweimal Jahre von Entwicklung übersprungen. Mhm. Ja? Ähm, toll.
2: Ja, und wir haben Dinge gemacht, auf die Idee wären wir vielleicht auch gar nicht gekommen, ja. in mhm. Konstellationen, die niemand auf dem Schirm gehabt hätte und auf einmal. Passierte es und hat funktioniert. Und
1: jetzt finden es alle gut.
2: Das ist schön. Also wenn es um dieses Zusammenspiel geht und um den Aufbau dieses großen Medienhauses in so vielen Facetten, wo stehen wir da eigentlich gerade? Also hat mal gesagt, es ist ein Marathon. Das müssen wir mhm. immer wieder im Kopf behalten. Wie viele Kilometer haben wir denn schon geschafft?
0: Ich, ich nehme immer gerne das Segelbeispiel. Mhm. Ähm, weil, weil beim Marathon ist ja klar, nach 42 Kilometern ist das Thema durch.
2: Ja, außerdem ist man müde, oder? Ja,
0: ja, irgendwann ist man auch müde, das stimmt. Ich glaube, dass wir auf uns auf eine Reise begeben, wo das Ziel und das wird keiner Wegmarke sein, nie klar sein wird. Also wir werden immer weiter segeln. Ja, deswegen nehme ich immer das Segelbeispiel. Die, das wird sich immer so viel verändern, ja, die Wettereinflüsse. Dann kommt ein Sturm von rechts und von links, ja, was auch immer dann passiert. Deswegen sage ich, wir sind gerade erst losgesegelt. Ja, wir sind im Januar losgesegelt. Und jetzt haben wir März. Und ich finde, wir haben schon eine Menge geschafft. Und wir sind auch dabei, weitere Schritte zu gehen. Aber es ist wirklich der Anfang. Und es wird ein, ein, ein Prozess und ein Thema sein, was Jahre geht. Und dann werden wir wieder neue Themen haben. Das ist ja auch ein Punkt, den den auch schon vor Pandemie wir ja hatten, dass ähm, gerade Medien sich in so einer starken Veränderung äh, befinden, dass wir aus dieser Veränderung gar nicht mehr rauskommen werden. Und das ist auch etwas, was wir ganz ganz offen und ehrlich auch, äh, Transparenz ja auch wichtig ist, dass wir sagen, wir werden uns an der kontinuierlichen Veränderung bewegen. Nicht aus innen heraus, das kann auch mal sein, kann immer sein, aber im Wesentlichen von außen, weil die, weil die Parameter mhm. sich verändern, weil die Anforderungen sich verändern. Das heißt, wir müssen uns den hier anpassen und deswegen werden wir, wird das ein, ein wunderbarer Segelwettbewerb werden, in dem wir losgesegelt sind vor zwei Monaten
2: mhm.
0: und freuen uns darauf.
2: Wie weit belebt denn interner Wettbewerb auch diesen Prozess?
0: Also ich würde sagen, sehr intensiv, weil weil interner Wettbewerb ist ja auch, also wir wollen uns ja sozusagen nicht nur von außen, Natürlich der Wettbewerb und die, die Strömung, die dort reinkommen, das wollen wir ja auch von innen haben. Und deswegen äh, sind wir ja auch so, dass wir sagen, wir wollen eine offene Kultur, wir wollen die Klarheit, wir wollen miteinander auch Reibung haben. All diese Themen, um uns weiterzuentwickeln, auch von innen. Auch, auch interner Wettbewerb ist ein guter Wettbewerb.
2: Ihr ja, andere welche Frage ich hinaus möchte. Ne? Ich muss sie euch stellen. Ich würde mich sonst unglaubwürdig machen. Also, Stellt sie. Welche Crew wird dabei sein und wie viel von der derzeitigen Crew? Es ist einfach ein Thema, was immer wieder auch angesprochen ja, wird
1: extern. Ja. Ja, aber ich finde, das haben Matthias und ich, wir werden ja nicht müde, das zu sagen. Und die Frage muss ja auch beantwortet werden, die soll Mhm. uns auch noch ganz oft gestellt werden. Lass mich dazu eine Sache sagen. Die meiste Frage, die ich kriege, ist ja, Mensch, das ist bestimmt schwierig, so zwei Unternehmen zusammen und die Kulturen und das ist bestimmt anstrengend. Die Frage kriege ich vom Freundeskreis bis gerade Intendantenkollegen der Öffentlich-Rechtlichen, die gerade da waren. ähm, Ehrlich gesagt, das ist überhaupt keine PR. Die Frage verstehe ich, Mhm. ja. Aber ich beantworte sie oft anders, weil ich glaube, man denkt von außen wieder, da gehen zwei Sachen zusammen, das muss doch schwierig sein. Da muss es doch Ärger geben. Ja, das ist sozusagen, die Frage stellt sich total logisch. Matthias und ich, ich kann bis heute nur sagen, jedes Unternehmen hat seine Herausforderung. Das läuft für mich die ersten drei Monate viel besser, als ich das gedacht habe. Eine unglaubliche Offenheit der Kolleginnen und Kollegen äh, einander gegenüber. Sie verstehen, glaube ich, was wir vorhaben. Ja, wir waren immer alle unter dem Dach Bertelsmann. Wir kennen uns auch theoretisch. Wir haben eine ähnliche Kultur. Wir haben gesagt, die Standorte Hamburg, Köln, Berlin bleiben erhalten. Ja, es ist, wo wir versuchen höhere Umsätze und wir machen kein Restrukturierungsprogramm daraus. Ich glaube, langsam sickert, dass das, was wir gesagt haben, dass wir das ernst meinen. Mhm. So. Und von da aus her finde ich, das läuft viel, viel besser, als ich das je gedacht habe. Und immer, wenn wir auf Leute treffen, haben sagen, du, ich habe gerade Kölner Kollegen oder Hamburger kennengelernt, das war ein richtig gutes Treffen. Mhm. Ich hätte gewettet, Mensch, vielleicht haben die sich in den Flicken, vielleicht äh, verstehen die sich nicht. Das läuft wirklich gut. Ja, ich glaube, wenn man denkt, vielleicht ist man gemeinsam stärker. Und warum glaube ich das? Weil ich glaube... Man merkt, dass der Wettbewerb deutlich größer wird, Mhm. dass amerikanische Plattformen kommen, dass Angebote gemacht werden in Deutschland, die uns noch mehr Wettbewerb machen. Und ich finde, eins, was mich viel mehr beschäftigt, ist nicht die Frage, wie wächst es zusammen? Weil ich glaube, das kriegen wir miteinander hin, sondern was schaffen wir gemeinsam für Angebote, die Deutschland inhaltlich begeistern? Das muss unsere Haupt-Hauptaufgabe sein. Was ist das, was wir zeigen, senden, lesen? Ist das so gut? dass es in Deutschland Menschen begeistert. Und deswegen diese Inneneinsicht auf uns selber irgendwann mal immer weiter runterzufahren und nach außen zu gucken, ist das, was wir senden und machen, begeistert das Menschen? Ich finde, das müsste die Hauptfrage sein. Und da glaube ich, das ist ein ganz unsicherer Bereich. Schaffen wir das? Sind wir gut genug? Machen wir das Richtige? Und da glaube ich, wenn wir gut sind, sichert das die meisten Arbeitsplätze und die meiste Zukunft ist das, wenn die Angebote, die wir tun, wenn die gut sind. Ja, Das ist die Haupt- und Wichtigste zu Frage. Und wenn wir die gemeinsam hinkriegen, glaube ich, haben wir auch alle eine gute Zukunft als Medienschaffende in diesem Land.
2: Und das sichert uns dann Werbung. Also wir müssen auch über Geld sprechen, Wir oder? müssen über Geld
1: sprechen. Das, <lacht> das sichert uns Werbung. Wir haben mit RTL Plus ein Produkt, wo wir in dem wachsenden Streaming-Markt teilhaben können. Also ich finde, das sollte uns am meisten umtreiben. Sind wir inhaltlich stark genug? Ja, weil ich glaube, wegen der Struktur kauft uns keiner.
2: Aber um nochmal auf die Kultur zurückzukommen, die Frage begegnet euch wahrscheinlich ja, so oft, weil es Erhebungen gab in den vergangenen Jahren, die einfach nahegelegt haben, dass über 50 Prozent der Unternehmenszusammenführung an scheitern Absolut. an der Kultur. Ja, da, genau. sind wir,
1: da sind wir bei den
0: unter 50. Ja. Äh, so. Und ich finde, das ist genau so, aber wir haben ja schon mal eine Erfahrung gemacht mit der Ad wo wir das zusammengeführt haben. Und dort haben wir schon festgestellt, nicht nur Stefan und ich, als wir uns kennengelernt haben, sondern auch in der Ad natürlich gibt es Unterschiede. Aber jetzt kennen wir uns ja hier in Köln gut aus. Man kann ja nicht sagen, dass es nicht Unterschiede hier in den Abteilungen innerhalb von RTL Deutschland gäbe. Ja. Ja. So, genauso gibt es natürlich Unterschiede. Das ist gar nicht der Frage. Nur der kulturelle Grundfit da hatten wir überhaupt keine Bedenken. Dass, und natürlich genauso, wie du sagst, Unternehmen scheitern oft an kulturellen Themen. Das war nie unsere Sorge, weil wir wussten, beides sehr gut aus der Erfahrung, aber auch, weil wir die Leute jeweils in den beiden Häusern kennen, dass das nicht unsere, unsere Challenge sein wird. Und ich glaube, es ist auch
1: ein Riesenunterschied, wir, wir, wir sprechen das so auf, es ist ein Unterschied, ob zwei Wettbewerber zusammengeschlossen werden, die sich jahrelang im Markt auf dem gleichen Produktfeld ja, geohrfeigt haben. Und dann sagt mhm. man übrigens, 50 Prozent sind zu viel da, weil und das halt gleiche Geschäft sind. Ja, meine, wir sind unter Bertelsmann. Wir sind mhm. zwei Gesellschaften unter der gleichen Muttergesellschaft. Ich finde, es ist ein ganz anderer Fall, als wenn zwei Stahlunternehmen zusammengebaut werden und sagen, eins wird es nicht mehr danach geben. Mhm. Ja, ich finde es ein ganz, ganz anderer Fall.
2: Mhm.
1: Ein ganz anderer Fall. Das muss man echt immer wieder betonen, weil sonst, finde ich, wir bauen ja nicht zwei Wettbewerber miteinander. Mhm. Und ich und glaube, deswegen ist es auch hoffentlich sinnvoller und wir investieren in die Zukunft. Wir haben einen Gesellschafter, der sagt, er investiert massiv in den Ausbau dieses Geschäftes, unser Gesellschafter Bertelsmann ja, und RTL Group. Wir haben ja nicht gesagt, es liegt alles in den Synergien von Personal. So, von da aus her, finde ich, ist es ein ganz anderer Fall.
0: So ist das, wenn man groß ist. Und das, was Stefan im zweiten Halbsatz gesagt hat, wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Also deswegen muss ich es nicht wiederholen. Aber dieser Angriffs- und nach vorne Weg und nicht die Frage der Richtdruck, Also das hat Stefan ja auch gesagt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also deswegen die Kombination der Themen und das Angreifen und nach vorne gehen. Wir wollen ja Markt machen und nicht die Frage stellen: Können wir den Markt, den gleichen Markt? mit der Hälfte der äh, Kolleginnen und Kollegen machen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Mhm. Und das ist das, glaube ich, was was auch nochmal die Energie freisetzt.
2: Mhm. Nun habt ihr gerade schon über Inhalte auch gesprochen. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass das Geld dafür irgendwo herkommen muss. Was sind denn die inhaltlichen Trends jetzt gerade? Was wollen die Leute sehen?
0: Naja, also, was wir gerade haben sind. Abgesehen wir. von dem dramatischen Ereignis, ja, ja, genau. von dem wir
2: hoffen, dass es irgendwann doch eine Lösung geben wird. Was
1: das wir ist schon wichtig. Gerade.
0: Ja, ja genau, was ja. wir sehen, ist natürlich schon die ganzen, also das hatten wir auch jetzt auch nochmal vor dem Krieg. Das ist mhm. sehr durch, durch Corona auch nochmal, das Thema Information ähm, ist schon ein sehr starkes Thema geworden. Und da sieht man ja auch, dass, dass das zugenommen hat, auch alle Talksendungen, alle Informationssendungen. Ja, das ist ja auch ein Trend, der vorher schon da war. Das ist jetzt nicht nur durch den Krieg gekennzeichnet. Das heißt, es ist tatsächlich ein Trend. Und dann haben wir natürlich schon das Thema Unterhaltung, also was wir immer wieder sehen. Dass der Gegenpart dazu ist ja, dass Menschen sich zurückziehen wollen, unterhalten werden wollen. Familienunterhaltung, breite Unterhaltung. Ja, nehmen wir mal was von der Konkurrenz, das Wetten-das-Ereignis. Man sieht, dass die Menschen dann wiederum etwas suchen, eine Welt, in der ein Stück weit heile Welt ist und sie auch bespaßt werden. Und das sehen wir in unseren Formaten, wenn man sieht Let's Dance, Freitagsabend, ja, wie erfolgreich die sind. Also das sind, die, das sind Trends, es gibt noch mehr Trends, die natürlich da sind, die, die ganz wichtig sind und, und die wir auch sehen.
2: Ich habe mit einer Gesprächspartnerin im Rahmen dieser Podcast-Reihe auch die Frage aufgeworfen, ob das eben dieses Sicherheitsbedürfnis, das der Mensch auch irgendwo in sich trägt, ob das dem entgegenkommt und Mhm. deshalb so wichtig ist in diesen Zeiten.
1: Das ist bestimmt Abrufen eines alten Gefühls, Mhm. was Sicherheit, Familie Mhm. äh, bietet. Das war doch auch schön, finde ich. Sollte Mhm. man den Kolleginnen und Kollegen vom ZDF ja auch ist doch schön, dass sowas geht. Und sonst muss man einfach mal sagen, wir sind halt ein großes Medienhaus. Da gibt es ja ganz unterschiedliche also Nachrichten auf jeden Fall. Im Printjournalismus sieht man besonders stark sind ähm, Landthemen, Einrichtungsthemen, Kochen. Mhm. Also alles das, was man während der Pandemie zurückzog, das Heimschön machen, siehst du sofort mhm. in Auflagen. Ja, das sind mhm. einfach Trends, die kommen durch, durch übrigens Empathie wie geht es den Menschen? Und Menschen suchen nach Informationen und nach Entschleunigung und dann wieder auf Abkehr so. Mhm. Und da haben wir als Medienhaus, glaube ich, alle Gattungen, die wir Gott sei Dank bespielen dürfen. Und übrigens andererseits merkt man, Sachen, die früher selbstverständlich waren, muss man auch sagen, laufen nicht mehr einfach so. Ja, und das beginnt doch für alle Gattungen. Wir melden bei RTL Plus echte Erfolge. Dann gibt es Tage, wo wir die Reichweiten im Fernsehen bedauern und sagen, Mensch, das war früher einfacher. Ja, Es ist ja nicht alles Jahrmarkt. Wir machen ja diesen Schritt, auch dieses Unternehmen zusammenzuführen, weil wir glauben, wir brauchen eine Antwort für die Zukunft. Wir machen es ja nicht, weil wir sagen, Mensch, wir hatten Lust, zwei Häuser zusammenzulegen, weil so, <lacht> man einfach so macht. Wir glauben ja, der Wettbewerb wird größer. Wir brauchen eine andere Antwort auf Dauer und wir müssen die Nummer eins in diesem Lande sein. Das muss man ja immer sagen. Ist kein Selbstzweck, ja. Mhm. Und von da aus her also ist die Märkte gehen unter Druck. Es wird, der Wettbewerb wird höher und trotzdem finde ich, davon muss niemand Angst haben, weil wir haben alles in der Hand, diese Zukunft selbst zu gestalten. Ich glaube, wenn man sich umguckt, wenn man in einem anderen Medienhaus wäre, egal in welchem, glaube ich, ist die Aussichten Zukunft zu gestalten nirgendwo so groß wie bei uns.
2: Mhm. Ihr habt gerade RTL Plus schon erwähnt. Wie wichtig sind denn eigentlich Nachrichten auch, um Zuschauer auch an diese Plattform zu binden?
1: Immer wichtiger. Ja,
0: wir, RTL Plus, also du siehst die digitalen Kanäle, ich will jetzt kommen mhm. gleich zu RTL Plus zurück, um die Frage nochmal konkret zu beantworten, aber du siehst ja, dass die digitalen Kanäle, wenn du die NTV-Nutzung zum Beispiel mhm. siehst, ja, Rekordhöhen, stern.de, rtl.de, so alles die Themen, die ja wirklich nochmal deutlich hochgegangen sind. Deswegen sind die, ich würde es mal sagen, digitalen Kanäle wichtig. In der RTL Plus, in unserer alten TV Now-Mediathek hat auch natürlich die Nachrichten der Abrufende Rolle gespielt, aber da bist du eher im Live. Äh, mhm. äh, aber, aber wenn wir jetzt noch mal in die Zukunft schauen, das, was wir mit RTL Plus vorhaben, nämlich, dass es ja viel breiter wird, als das ein Anführungszeichen nur eine äh, Videoplattform ähm, ist, dann wird das Thema, gerade was wir ja auch haben in den Podcasts, mhm. ähm, wird es noch mal stärker auch einen News-Charakter haben.
2: Mhm. Jetzt sehen wir im Moment ja auch, dass etliche Produkte von Gruner und Ja jetzt auch auf den Schirm kommen. Wird irgendwann das Angebot, ich sage jetzt mal auf einem Screen, die Printausgaben kannibalisieren? Und wäre das überhaupt schlimm?
1: Ja, also gute Frage. All das. Und übrigens nochmal, warum machen wir das eigentlich? Das muss man, glaube ich, immer wieder erklären. Wir machen es ja nicht. Weil wir haben da Marken und jetzt sagen die Chefs, die sollen jetzt im Fernsehen und im Print und die sollen sich verlängern und weil wir haben, so, das ist ja, man denkt ja manchmal, so einfach ist das, so einfach ist es ja nicht. Die Überlegungen sind ja schon komplexer. Erstens nochmal, wir haben mit RTL Plus ein Produkt, was ich glaube, das ist das gelebte neue Unternehmen. Dort binden wir Mediengattung zusammen und bieten ein Produkt daraus. Übrigens, deshalb alleine hätte man schon die Medienhäuser zusammenbinden müssen, weil wir hätten das nicht geschafft, gemeinsam ein Produkt in den Markt zu bringen, übrigens gegen Netflix, Amazon und Disney, in der Preisklasse spielen wir wenn wir nicht zusammengegangen wären. Allein deswegen hätte es sich gelohnt und hätten wir es machen müssen, weil es sozusagen unser streaming deutlich verbessert. Warum machen wir Markenverlängerungen über alle Gattung? Das glaube ich, werden die meisten Kolleginnen und Kollegen unterschreiben. Wenn wir was haben, was wertvoll ist, dann ist es neben unseren Kolleginnen und Kollegen, sind es die Marken, die wir haben. Jeder Deutsche kennt Chefkoch, jeder Deutsche kennt Gala, jeder Deutsche kennt RTL, NTV. Ja, wir haben Ikonen als Marken, die neu aufzubauen, ist, glaube ich, unglaublich schwierig, sondern es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt zu sagen, wenn wir in unserem Programm Lücken sehen, wo wir heute nicht so stark sind, wo wir vielleicht People-Magazine machen würden, einem anderen Namen, wo wir vielleicht Kochsendungen anbieten würden, wo wir sagen würden, die würden dann eine Lücke sehen, dann wäre es doch verrückt, was Neues zu gründen, wenn wir nicht sagen, wir haben ikonenhafte Marken, und um die zu transportieren. Übrigens bei Guido, die Transformation von Guido in die Dekowelt war aus einem Zusammenschluss, dass man gemerkt hat, wenn der Shopping kann. Wir sind so stark im Wohnsegment. Guido verkauft bei Otto Möbel. Warum machen wir nicht gemeinsam eigentlich auch was rund um die, ähm, um die Möbel? Das hätten wir früher nie gedacht. Das ist super gestartet. Und übrigens noch mal eins, nicht alles, was wir da machen werden, wird ein Erfolg werden. Definitiv nicht. Auch da werden wir Marken in andere Kanäle bringen und es wird nicht klappen. Aber ich glaube, zu sagen, wir nutzen diese Marken nicht, wäre doch fahrlässig. Mhm. Und deswegen finde ich mit der gleichen Freude, mit dem gleichen Wurf zu probieren und ich mache eine Wette, dass unterm Strich mehr rauskommen wird, als wenn wir es nicht gemacht hätten. Und trotzdem werden wir ganz oft scheitern. Und ich glaube, das müssen wir als Unternehmen fast am meisten lernen, dass wir nicht denken, wenn was nicht klappt, dann waren wir schlecht dann hätten wir es lassen sollen. Ja? Ich glaube, alles, was wir hier machen, ist doch unternehmerisch logisch, dass es wir tun. Ja, Und ich glaube, in der Summe werden wir als RTL Deutschland hoffentlich möglichst die beste, sicherste, dynamischste Zukunft bieten.
0: Ist ein Teil des Unternehmertums. Ja, auch scheitern, auch Sachen auszuprobieren. Wir müssen Risiken eingehen. Wir müssen Themen ausprobieren und nach vorne gehen. Und wir werden automatisch auch Themen haben, die nicht funktionieren. Unterm Strich sollten das mehr sein, die funktionieren, als dass sie nicht funktionieren. Das ist wohl auch Unternehmer
1: tun. Da ganz wichtig zu so sagen, man denkt immer, wenn man was unternimmt, wäre das ein Risiko. Mhm. Ich glaube, das nicht gemacht zu hätten, wäre das größere Risiko. Es hätte sich kurzfristig sicherer angefühlt, weil es weniger Veränderungen gebracht hätte. Aber ich glaube, es wäre unternehmerisch, unsicher gewesen. So, Ich glaube, das noch mal in seinen Kopf reinzukriegen, das ist gar kein Risiko, vielleicht ist das das Minimieren von Risiken, was mhm. wir gerade machen, So könnte man genau so sehen.
2: Mhm. Ich würde ganz gerne über Content noch einmal kurz sprechen und zwar auch unter dem Aspekt Werbung. Mhm. Wie muss sich denn der Content im Rahmen dieser Veränderungen auch verändern, wenn wir jetzt das veränderte Nutzerverhalten anschauen und zum Beispiel auch wahrnehmen, dass äh, viele Angebote auch mobil abgerufen werden wollen, zum Beispiel über das Smartphone.
0: Ja, ja. also wir kommen nochmal zu dem Punkt zurück, dass wir, wenn wir das Medienhaus der Zukunft sein wollen und uns in den Wettbewerb durchsetzen wollen, gegen TikTok, gegen Insta, gegen allem Snap und so weiter, ähm, müssen wir die Kontakte in die, in, zu den Menschen da draußen bekommen. Also der Kernaufgabe dieses Unternehmens ist Inhalte, Inhalte, Inhalte. Und dann haben wir noch Tech und Detail. Da kommen wir vielleicht später oder weiß gar nicht, ob wir die Zeit noch dazu haben. Aber bleiben wir bei den Inhalten. Dass der Kern unseres Schaffens ist Inhalte zu kreieren, die eine Nutzung da draußen generieren. Und das wird ja immer schwieriger bei der Fragmentierung der Nutzung, die wir haben, weil von jungen Menschen bis alten Menschen, sie haben deutlich mehr Kanäle. Und was passiert? Sie nutzen sie auch noch. Das bedeutet, wir müssen mit den Marken, die wir haben, mit den Inhalten, die wir haben, diese Kontakte bekommen. So, das ist der erste Punkt. und Das ist der ganz wichtigste, der wichtigste Punkt in der Zukunft. Und dann ist die Frage, wie monetarisieren wir diese Kontakte? Ob die mobile stattfinden, ob die Desktop stattfinden, ob sie live stattfinden, ob sie auf RTL Plus stattfinden. Das ist dann eine Monetarisierungsfrage Und diese Monetarisierung äh, spart sich oder splittet sich in drei Ebenen auf, nämlich in Werbung, in Plattformgeschäft und ins Abo-Geschäft. Und genau diese Diskussion haben wir vor allen Dingen zwischen Werbung und Abo. Ähm, die Frage, wie viel Werbung, wie wenig Werbung, was kostet ein Abo, ähm, wie, wie teuer, wie günstig, mit oder ohne Werbung. So da, Genau diese Spielwiese, auch das ist eine Reise, die wir gerade angefangen haben. Nur wichtig ist, dass wir diese Möglichkeiten alle haben. Und deswegen nochmal kurz den Schluss der rote Faden ist vorne, ist der Kontakt. All das können wir uns nicht überlegen, wenn wir nicht eine Relevanz haben. Deswegen übersetze ich mal Kontakt in Relevanz. Mhm. Der wesentliche Punkt ist, dass wir als Medienhaus die Nummer eins sind und die Relevanz in Deutschland haben. Und dann finden wir auch eine gute Monetarisierung dafür.
2: Mhm. Falls ihr euch wundert, was gerade geklappert haben, in diesen digitalen Zeiten sitzen mindestens zwei von uns hier noch ganz altmodisch mit einem Stift. Absolut. Und meiner ist gerade runtergefahren. haben <lacht> <lacht> ähm, wir kurz bei RTL Plus. One App, All Media, wann bekommen wir das?
0: Noch dieses Jahr.
2: Im zweiten Halbjahr. Und das finde ich jetzt eine so spannende Frage, wie mhm. das funktioniert auch
0: technisch. Mhm. Also man muss, man muss, glaube ich, nochmal dazu sagen. Ähm Für uns auch. Das
2: ist eine Mammutaufgabe, das ist eine oder? Mammutaufgabe. Ja.
0: Vor allen Dingen, was der entscheidende Punkt ist, es gibt ja kein Role Model. Mhm. Also, der, 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 auch Unternehmertum, wie schön. Ja? Mhm. Also, es gibt kein Role Model auf der Welt, nicht in Deutschland, nicht in Europa, nicht auf der Welt. Diese App, die wir dort gerade bauen, ähm, ist etwas Uniques. Und deswegen, das ist natürlich ein riesiger technischer Aufwand dahinter und äh, äh, 350 Menschen, die daran arbeiten gerade. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben wirklich etwas ganz Besonderes hier. Und ja, das ist auch ein, ein unternehmerisches Invest, was wir haben und von dem wir zutiefst überzeugt sind, dass sie ähm, ihren Anklang finden wird und Menschen begeistern wird. So, und das ist unser, wirklich ein, unsere absolute Überzeugung und, und auch unser Ausblick. Deswegen, wir sind da hart dran. Ähm, die Teams vor allen Dingen, deswegen großes Lob und Dank erstmal an die Teams, die wirklich ähm, Tag und Nacht an diesem Projekt arbeiten. freuen uns drauf.
2: Nun wollt ihr ja, mit dieser Strategie auch vor allem Gegenpol setzen zu den großen US-Tech-Playern. Ihr habt vor kurzem einen Mega-Deal bekannt gegeben, auch ähm, in Bezug auf Inhalte. Wann wird es gelingen, ein Gegenpol zu sein, ein starker Gegenpol zu sein?
0: Also ich würde sagen, wir sind ihn heute schon. Also deswegen sage ich... Kann man das in Zahlen messen? Ja, die die, die Frage ist... die, die Relevanz, von der wir gesprochen haben, wenn wir die mal messen, und ich würde sie als Zahlenmensch messen, in, in, vor allen Dingen in Netto-Reichweite. Also mhm. wie viele Menschen erreichen wir draußen mit unserem Content? So Und deswegen sage ich, wir sind heute schon, wir sind noch immer der Platzhirsch. Das Thema ist, dass wir eben bleiben wollen, und weil sich die Nutzung verschiebt. Weil mit dem, was wir anbieten, erreichen wir heute 99 Prozent, also in der Theorie könnten wir über unsere Medien 99 Prozent der deutschen Bevölkerung erreichen. Auch von jungen Menschen. Das ist heute der Fall. So, und jetzt sehen wir, dass die Fragmentierung zunimmt, die Kontaktmenge abnimmt, weil die Menschen mehr unterschiedliche Medien nutzen. Aber mehr ist gar nicht um die Bange des Heute, sondern das Thema ist, wir müssen morgen die Relevanz noch behalten und frühzeitig jetzt auf diese Themen reagieren.
1: Und Isabel, weil wir es nicht gesagt haben, sondern Reed Hastings, der Chef von Netflix, ja mhm. vor ein paar Wochen in einem großen Interview im Handelsblatt hat er gesagt: RTL ist und wird erfolgreich sein. Mhm. Ja, und ähm, das da es, was an. Ja, ist gut. nee, das ist gut, dass er es gesagt hat, weil ich glaube, er sagt, es wird immer lokale, nationale Inhalte geben, mhm. die Menschen in den Ländern begeistern wird. Und das ist nicht unser Spiel von Netflix und Co. Sondern das können andere besser als wir Nachrichten. Guido Wer wird Millionär? Mhm. Ja, und ich finde, die machen Sachen. Wir können nicht Hunderte von Millionen Kilo Produktionen über die ganze Welt. Das ist nicht unser Geld und unser Genre. Ja, und mhm. ich finde, wenn wir dann sozusagen in diesem Mix von all diesen Angeboten unsere Rolle gefunden haben, dann haben wir einen guten Job gemacht. Und übrigens, selbst wenn wir abends mal Quoten haben, von denen wir dachten, da kommen wir nie hin oder das passiert nie. So glaube ich gar nicht, dass wir je denken dürften, wir können nicht mehr Bewegtbild oder wir waren früher besser. Ja, mhm. es gibt einfach so unglaublich viel. Angebot heute. Ja. ja? Und dann zu denken, ach, früher haben wir mit, egal was wir gemacht haben, immer so und so viele Millionen Menschen erreicht und warum können wir das denn nicht mehr? Ich möchte mir nicht einreden lassen und den Kolleginnen und Kollegen das Gefühl geben, wir könnten das nicht mehr. Mhm. Ja. Auf der ganzen Welt findet eine Fragmentierung statt, es gibt immer mehr Angebote. Und wenn Menschen eine halbe Stunde Spotify nutzen, wenn sie äh, im Netz surfen, nach irgendwas, ist es alles Medienangebot, ist es alles das, was Zeit kostet. Ja? Und ich möchte, dass dieses Haus weiß, Bewegbild ist die, die Gattung, die am meisten boomt. Ja? Es ist eine boomende Gattung. Wir haben mit Print, digital, Audio alle Gattungen zusammen. Ja? Und warum soll uns es nicht gelingen, Menschen da draußen damit zu begeistern? Aber es wird immer fragmentierter und kleinteiliger. Und es wird immer mehr Angebote geben. Aber lasst uns nicht einreden dass wir früher was können, was wir nicht mehr können. So, Das will ich nicht und ich glaube das auch nicht.
2: Jetzt hast du mich natürlich als Wirtschaftsjournalistin mit Netflix ein bisschen getriggert. Stichwort Börsenberichterstattung. Wenn Netflix Zahlen vorliegen, ist immer die bange Frage, wie viele neue Abonnenten, wie viele sind abgesprungen?
0: Das ist die Währung.
2: Das ist die Währung. Wie sieht das derzeit bei RTL Plus aus?
0: Ja, da sind wir ähm, bisher immer noch in einem echt steigenden ähm, Kurs. Wir haben ja gerade veröffentlicht, dass wir jetzt über drei Millionen Abonnenten haben. Also das ist schon ein Wert. Wenn man, wenn man, d- d- das ist auch so ein Punkt, wenn man das Leuten nochmal so draußen sagt, ach, drei Millionen? Die glauben das Drei Millionen zahlende Abonnenten, also zahlen die auch, das sind, sind keine Fake. Ja, es gibt drei Millionen zahlende Kunden, die geben. Ja, wie viel zahlen die da? Ja, 4,99, 6,99? Ehrlich? ja so also diese Überraschungen oft obwohl es ja Zahlen sind die bekannt sind oder die wir veröffentlicht haben weil es gibt keinen deutschen Player der drei Millionen Zahlen der Abonnenten hat ähm, der der das so gemacht hat wie wir also wir sind mitten in dieser Transformation und auf dem Weg sehr erfolgreich und mit dieser eben von der ja auch uh, One App All Media wollen wir ja deutlich deutlich noch weiter wachsen ähm, um genau das Thema zu machen um das Thema zu besetzen um der Local Hero, derjenige, weil das ist ja die Theorie dahinter, dass es natürlich, diese internationalen Player, die die werden ja nicht mehr weggehen. Egal, ob sie aus Asien kommen oder aus Amerika kommen. Die werden nicht mehr weggehen. Die Fragmentierung, so wie Stefans gesagt hat, ist da. Aber es wird immer auch nationale Größen geben und da wollen wir die Größten sein.
1: Und wie du siehst, ne, als Wirtschaftsjournalistin und auch sozusagen als äh, aufmerksame Kollegin, ne, Disney möchte jetzt mit Werbung anfangen, Netflix hat das jetzt bei letzten Bilanzen nicht ausgeschlossen mehr richtig. Mhm. Also du siehst, was sie immer gesagt haben, wir sind werbefrei. Die werden sich auch alle dahin entwickeln und wohin entwickeln sie sich? Immer in, in dem Territorium, wo wir bereits sind. Ja, Also von da aus nochmal, warum schließen wir dieses Unternehmen zusammen? Warum investieren wir so massiv in die Zukunft? Ja, äh, Da ist Wettbewerb ähm, Wir werden uns verändern und wir haben ein Angebot miteinander, was, glaube ich, in diesem Land wirklich zukunftsträchtig ist. Und wenn man das, glaube ich, verstanden hat, was da los ist, was unsere Antwort ist, ich glaube, dann versteht man auch, warum wir diese Schritte gehen.
0: Roter Faden. Roter Faden. Ich zeige gerade die, die Postkarte. Alles muss einen roten Faden haben, eine Strategie haben und eine Vision und ein Ziel. Und da sind wir
2: gut unterwegs. Ihr habt eben nochmal auch betont, wie wichtig es ist, gemeinsam stark zu sein. Seht ihr Platz für weitere Player in dieser Allianz? Natürlich muss ich euch jetzt auch hier nach ProSiebenSat1 zum Beispiel ja. fragen.
1: Ach ja, ich finde, das sollte unser Gesellschafter beantworten. Ich finde, es mhm. gehört sich so. Und Thomas Rabe hat sich ja dazu in letzter Zeit äh, häufiger geäußert. Ich finde, da würden wir den Ball gerne lassen. Ich finde, was man nur sagen kann, ich glaube, ich sehe jetzt aktuell keinen Deutschen, der sozusagen in diesem stark wachsenden Markt des Streamings die Position hat, wie wir sie haben und diese Investitionen tätigen kann. Von da aus her, glaube ich, haben wir in dem Zukunftsmarkt Streaming, also eine hervorragende Position, natürlich gibt es die Mediatheken die öffentlich-rechtlichen, ja, darf man nicht unterschätzen, machen die einen guten Job, aber ich würde sagen, auf dem Feld würde ich in Deutschland denken, wird es keinen geben, der äh, nochmal so in das Spielfeld reingeht, wie wir es aktuell tun.
0: Ja. Ist auch, es könnte ja im Prinzip nur pro 701 sein ja. mit den Investitionen, und Sie haben gesagt, Sie erhalten von einem Abosystem nichts, sondern nur ähm, ähm, werbefinanziert. Da haben wir eine andere Strategie und eine andere Meinung zu. Ja, mehr kann man mhm. dazu gerade nicht sagen.
2: Ich sehe gerade, unsere Zeit neigt sich langsam im Ende entgegen, Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen persönlich noch werden. Ich sitze zwei Männern gegenüber, für die Sport eine große Bedeutung im Leben hatte und wahrscheinlich auch noch hat. Was habt ihr aus dem Sport jeweils mitgenommen für den Job gerade und für diese Zeit?
1: Matthias, ich finde... Matthias hat das für sich super interpretiert und deswegen fängst du an.
0: Nein, ich sag mal, aus meiner Historie, mein ganzes Leben hat mich Sport Mhm. begleitet, Ähm, entweder selbst machen oder eben, ich war ja Schiedsrichter gewesen, im Handball, in der Handball-Bundesliga und das hat mich das ist aber etwas, was ja man nicht strategisch, also da war der rote Faden, der rote Faden mhm. nicht vorher da, ähm, was man sozusagen den roten Faden hinten spinnt äh, oder von hinten, weil das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Ähm, mhm. Das Leben als Schiedsrichter ist ja nicht einfach, wie man sich vorstellen kann, vor allem beim Handball auch nochmal in so einer engen Halle mit vielen Menschen. Ähm, Emotionen. Viel Emotionen genommen. Und was das Schöne ist, auch dort hatte ich ja immer ein Co. Weil beim Handball, jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass Schiedsrichter gleichberechtigt sind mhm. beim Handball. Ja, es gibt unterschiedliche Aufgabenfälle, aber es gibt ganz viel Überschneidung auch. Mhm. Und man ist gleichberechtigt. Das ist ja anders als beim Fußball oder in anderen Sportarten. Und man braucht ein unglaublich blindes Verständnis und ähm, Vertrauen miteinander. Und, und, und wenn, man, wenn man auch mal eine andere Meinung hat, wie kommuniziert man das? Wie geht man damit um? Also es gibt so viele Themen, die ich als Schiedsrichter hatte, ähm, die mich ja heute äh, schon vorher auch in, in Teamarbeit und in Themen hier ähm, ge, gebracht hat, ähm, die einen hat hat, ja, die mit Themen umgehen lässt. Aber jetzt noch mal in, de, in dieser Hochphase, die wir jetzt miteinander seit einem halben Jahr haben, auch als Co. Ach, das, für mich, das ist für ja, ist wie ein Déjà-vu, wo mhm. ich denke, mein damaliger Partner Thorsten, mit dem ich bis heute Verbindung habe, weil wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, so viel blindes Verständnis gab, das prägt fürs Leben. Ich, ich könnte den jetzt anrufen und sagen, du, ich muss morgen bei dir einziehen. Bei mir ist irgendwas passiert. Dann würde er sagen, ja, komm. Und also genauso umgekehrt. Und äh, so ist es heute bei Stefan und mir auch. Ähm, wir haben ein blindes Verständnis. Wir haben ähm, ganz wenig ähm, unterschiedliche Sichtweisen auf Themen, was manchmal beängstigend ist. Ja, das gibt ein rundes Bild, gibt ein gutes Gefühl und macht auch Spaß. Ich muss auch sagen, wir gucken uns manchmal morgens an und sagen, ist das schön, dass wir uns zu zweit haben. Dass wir das im Team, dass wir die Themen, die positiven wie die schwierigen Themen, miteinander teilen, diskutieren, dass man das gar nicht alleine machen muss. Und deswegen sagen wir ja auch, weil viele sagen, ja, CoSIOs, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube, dass es eine Herausforderung ist, aber
2: mit den richtigen kann es funktionieren. Und zwar sehr, sehr gut. Ich stelle mir so ein bisschen vor, das ist wie eine Doppelmoderation. Natürlich auf ganz anderem Niveau. Aber ich sage immer, Doppelmoderation ist Königsdisziplin, weil man muss dem anderen auch Raum geben. Ja. Mhm. Und man muss das auch akzeptieren. Ja. Und das ist genauso wie du sagst. Äh, und man muss sich gut kennen. Ja. Man muss man sich gut. wieder tickt und wieder und der denkt. der eine
1: hat mal bessere Tage und der andere schlechte genau. und umgekehrt. Und ähm, ich finde, Matthias beschreibt das so schön. Deswegen lasse mhm. ich ihn immer vor in seinem eigenen Beispiel. Und übrigens, als Matthias das mit dem Schiedsrichter, ich wusste dass er ja alles nochmal erzählt hat, finde ich, ist es auch so, so glaubwürdig, ähm, dass das Matthias, glaube ich, innere Motivation ist. Und übrigens, ich feiere ja sozusagen Leistungstennisspieler und ich kann dazu nur sagen, ich habe vermisst, dass es immer so dass man immer alleine war auf dem Platz. Mhm. Ich fand, dass das, das war auch mit der Grund, warum ich immer gesagt habe, es ist nicht mein Sport mehr. Ich, fand, ich hatte immer das Gefühl, ich hätte es gerne geteilt, die Freude, das Leid. Und man war immer alleine auf diesem Platz. Ja, Tennis gilt ja auch deswegen als eine der, der anstrengenden Sportarten, weil man das alles mit sich ausmacht ja? über eine relativ lange Strecke. Also ein Turnier dauert lange, ein Match mhm. dauert lange. Und deswegen finde ich es mit Matthias schön, weil ich nicht wieder alleine auf so einem Platz stehen wollte je. Und B, was es positiv gebracht hat, fand ich, das Tennisspielen ist, ähm, du hattest nie wie beim Fußball, wenn du 3-0 vorne liegst, dann kickst du das hoffentlich vernünftig zu Ende, im, möglichst oft. Beim Tennis liegst du vorne und das kann sich drehen und du liegst zurück und es kann sich drehen. Ja? Also du bist nie, du darfst dich nie geschlagen geben, aber du kannst es immer wenden, das Blatt, die ganze Zeit. Und ich glaube... Dieses Auf und Ab im Management hat man ja auch ganz oft Erfolgserlebnisse. Zehn Minuten später kriegst du eine Nachricht, wo du denkst, ach, hätte ich mir echt ersparen können. ja. Und das ist bei Matthias auch so schön. Ich glaube, im Endeffekt stehen wir immer auf und sehen das Glas vom Typ her voller als Lehrer. Und ehrlich gesagt, das ist einem mitgegeben worden, woher auch immer. Aber ich glaube, in der Kombination tut das, ähm, tut das richtig
2: gut. Stichwort Management. Frauen und Management ist ein ja, großes Thema. Total. Ich glaube, meine Kolleginnen würden es jetzt wahrscheinlich nicht verzeihen, wenn ich nicht danach Nein, fragen würde. Hätten wir würde. Auch angesprochen. Ja. ja, wie geht ihr damit gerade um? Ja. Auch mit den Vorwürfen, die da zum Teil im Raum stehen.
1: Ja, also auch das ist ja total differenziert zu betrachten. Ich finde, wir hätten, also wir haben es ja immer schon gesagt, wir haben so zwei, drei Sachen, die wir daraus gelernt haben. Erstens würden wir es heute von vornherein viel mehr artikulieren im Haus. Ich glaube, wir würden es vielmehr vorher schon diskutieren. Wo stehen wir? Was haben wir beide eigentlich vor? Wo läuft es gut? Wo sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen? Wir wollen ja das Medienhaus der Zukunft bauen. Und dass wir bei der Frage noch nicht da sind, wo wir hinwollen, das war uns von Anfang an klar. Ich glaube, wir hätten es viel transparenter machen sollen. Ich glaube, man hat immer das Gefühl gehabt, ach, wenn man darüber diskutiert, man ist noch nicht da, dann denkt man auch, Gott man, man, man ist ja fast so, dass man denkt, warum ist man eigentlich noch nicht da? Ja, Von da aus her hätten wir es transparenter machen müssen, wird uns nicht mehr passieren. Ich glaube, heute würden wir eher sagen, da sind wir noch nicht. Übrigens sind wir auch morgen noch nicht, aber mhm. hoffentlich übermorgen. So, ja, das werden wir machen. Und das Zweite, was ich gut finde, ist, ähm, wie, also das klingt ja immer so, da kam Kritik. Ist doch gut, dass Kritik kam. Was wollen wir denn? Kritik ist Liebe. Ja, Kritik ist Liebe. Und übrigens, dass wir ein Haus sind, wo Menschen und Kolleginnen und Kollegen sich melden und sagen, übrigens, das finde ich nicht gut, so wie es ist, ist doch super. Ist doch super, dass man es gemacht hat. Der Punkt war berechtigt, der ist gut. Wir haben gesagt, wir sehen den, wir versuchen den zu verbessern. Also ich finde, von Diskussion her, finde ich super, wie es gelaufen ist. Und jetzt wird man Matthias und mir hoffentlich in den nächsten Wochen, Tagen, Jahren anmerken, dass wir das, was wir machen, dass das das Gegenteil von PR ist, sondern dass das äh, tief äh, aus uns selbst herauskommt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ein wichtiger Punkt, weil die Erkenntnis, die ist ja ja offensichtlich. Da gibt es ja keine Diskussion drüber. Wir hätten anders mit umgehen müssen. Aber das ist etwas, was wir sehr ernst meinen, woran man uns ja auch messen kann, ist, an den Taten. Also wie stellen wir jetzt die Weichen, welche Programme, welche Themen machen wir? Das Diversitätsthema nicht nur auf Mann und Frau bezogen, aber das ist gerade bei uns jetzt noch mal ein Kernthema, aber das muss man natürlich auch breiter sehen. Aber auf diesem Kernthema zu sagen, was, was haben wir in der Zukunft vor? Und wir können nur sagen, unser Ziel ist ein diverses Unternehmen. Und ob morgen zwei Frauen dieses Unternehmen führen werden oder ein Mann und eine Frau oder nur eine Frau und ein Mann, kann, wie auch immer, das ist unser Ziel. Darauf arbeiten wir hin und das ist unser Wunsch, den wir haben. Und der ist uneingeschränkt so. Egal welche Nationalität, welche Hautfarbe, welche Religion, das ist nicht unser Thema. sondern ja Und deswegen brauchen wir diese Diversität als ein modernes Medienhaus. Das ist unser Ziel. Jetzt ist die Frage, wie ist der Weg dorthin? Wie lange brauchen wir dafür? Und ich finde, daran können wir auf jeden Fall, und das ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen zu lösen ist, daran wollen wir uns
1: auch messen lassen. Und das sind ja nicht unsere einzigen Dinge, die wir vorhaben. Wir wollen... Äh, wertschätzend sein, wir wollen fair sein, wir wollen persönlich sein, eher ein warmes Unternehmen, inspirierend. Auch da sind wir auch noch nicht da, wo wir hingehören, sondern auch da wird man hoffentlich hingucken und sagen, wie machen die das eigentlich, was sie tun? ist ja nicht nur die Mann-Frau-Frage. Wie gehen wir überhaupt grundsätzlich jeden Tag miteinander um? Finde ich auch eine eine ganz gravierende, entscheidende Frage. Und ich glaube, auch da haben wir einen inneren Kompass, wie wir es gerne hätten. Offenheit,
0: Transparenz, miteinander reden, ähm durchaus auch diskutieren. Also bei 7500 Menschen gibt es ja aller Couleur von Meinung, aller Couleur von Meinung. Die sollte man auch respektieren und akzeptieren. Man muss nur eine eigene haben und dann kann man ja in den Dialog miteinander gehen und gucken, ob man auf einen Nenner kommt. Ja, also wir wollen das auch zulassen. Wir wollen diese, diese uns durchaus auch sagen, das sehen wir anders. In dem Fall gibt es ja gar keinen Dissens, <lacht> zum Glück. Ähm, aber in anderen Themen könnte es einen Dissens geben. Dann haben wir halt auch mal eine andere Meinung. Und ich finde aber, das auszutauschen und diese Klarheit miteinander zu haben, das ist doch wichtig.
2: Total. Ich könnte jetzt auch noch sehr viel länger mit euch darüber <lacht> sprechen, wie Total. was ist wichtig für ein warmes Umfeld? Absolut. Ähm, wie geht man miteinander in einer gemeinsame Haltung? Wie tritt man einander gegenüber? Mhm. Wie spricht man miteinander? Aber... Ich habe eine letzte Frage noch, weil wir so viel über Content gesprochen haben, über Print-Content, über ähm, Screen-Content. Was habt ihr zuletzt gesehen oder gelesen, was euch ähm, sehr bewegt, berührt, was ihr mitnimmt in die kommenden Jahre auch?
0: So müssen mal kurz überlegen. Ich hätte jetzt, wenn du nicht den letzten Halbsatz gesagt hättest, hätte ich für mich persönlich, also wenn ich das schon mal so sagen darf, dann, dann kann Stefan noch mal kurz. Aber weil, weil ich bin überhaupt kein, kein Comedy-Fan. Und eigentlich noch nie. Und ich habe uns wrong auf RTL Plus geschaut, weil, weil die Kollegen gesagt haben, das musst du mal gucken. Und ich dachte, oh nee, dieses, diese, diese, dieses Segment ist nicht meins. Ja? Und dann habe ich es geguckt. Ich habe so gelacht. Das ist so überzeichnet. Ja? Und ich habe sofort auf Insta ähm, natürlich mich befreundet mit der Schauspielerin, weil sie ja in Wirklichkeit genau die Rolle spielt, nur völlig überzeichnet. Ich fand das so gut. Ich habe die Hälfte in einem weggeguckt. Ja? Das ist jetzt nicht ein großes. Für die Zukunft mhm. und so weiter, ja. Aber es war etwas, was mich ganz, wo ich gesagt habe, hätte, hätte ich nicht gedacht, dass ich hier in diesem Genre nochmal so
2: richtig Spaß habe. Aber ist das nicht spannend, wie man sich selber auch immer wieder neu kennenlernt? Ja, absolut, hätte ich nie gedacht.
0: Und ich habe ich hab da reingeguckt und gesagt, okay, guckst mal eine Folge. Wirst es dich schon schwer tun, eine
1: Folge zu gucken?
2: Mhm.
1: Wupp, hatte ich fünf geguckt oder vier am Stück.
2: <lacht> der Sinn der Sache. Ja.
1: Ich muss sagen, was mich, ich habe es im Urlaub jetzt gesehen, äh, nicht gesehen, gelesen, hat überhaupt nichts mit unserem Medienhaus zu tun, Factfulness, ein Buch, mhm. ja, äh, wo ein schwedischer Professor ja zusammengetragen hat, die wirkliche Lage der Fakten auf der Welt und mhm. was wir glauben, wie die Welt dasteht und was nach den Fakten wirklich sozusagen wahr ist. Das finde ich ein unglaublich starkes Buch. Ja, es ist ja auch gar nicht mehr so jung. Und ich muss sagen, das hat mich total beeindruckt, weil man hat ja immer eine Annahme, die Schere Mhm. zwischen Arm und Reich geht auseinander, das und das passiert, dann hat er nur Fakten zusammengetragen, wie es wirklich ist, ja, und das das sieht oft ganz anders aus als das, was man annimmt. Ja, das hat mich ähm, total beeindruckt, weil ich hätte bei ganz vielen Themen anders gedacht und auch andere Behauptungen abends beim Abendessen aufgestellt, so. Und ich glaube für Matthias und mich nochmal wichtig auch zu sehen, auch in der Zukunft, was glauben wir, auch mal Satz, die Stimmung im Haus ist gerade so und so. Ja, Zu gucken, das wollen wir auch machen, zu fragen, wie ist sie wirklich? Was, was, sagen, sozusagen, was ist sozusagen gefühlte Temperatur, was ist wirklich so? Da hat mich dieses Buch wirklich schwer beeindruckt, weil es sozusagen die Faktenlage oft so anders ist, als die man interpretiert. Und das gerade in Zeiten, in Shitstorm, in Fake News, wo so viel behauptet wird, ja, innezuhalten und zu sagen, ich glaube, die Situation sieht eigentlich faktisch ganz anders aus, ähm, finde ich ein beeindruckendes Buch.
2: Ich danke euch ganz herzlich.
1: Wir danken Isabel. Isabel. Vielen Dank,
0: war eine Freude. Alles Gute euch. Danke Bis auch. bald. Danke.
1: Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Auf bertelsmann.de und audio now. Audio Now.